Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Den här podcasten görs i samarbete med flagget M. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Peppe! Hej Karin! Hur mår du? Tack, jag mår bra. Vad du? Du blir så fnissig för du tror att jag ska säga vad har du läst i veckan. Men jag vet ja. jag, jag kan bara vara så här crazy och göra något helt ovanligt. Du tog, du tog mig på sängen Karin. Ja, jag vet. Men vad har du läst i veckan då? Hör du, jag läste Trump och vredens Amerika av Laura och Saska Sarikoski. Är det en tjej och en kille? Ja, de är gifta tror jag också. Eller de är gifta. Ja, de har ju onekligen samma efternamn. De hade kunnat vara syskon för all del. Ja, faktiskt. Ja. Och Laura är korrespondent, Helsingens korrespondent i USA. Och Saska är, han skriver krönikor. Jag vet inte vad hans exakta titel är, men han är också journalist. Alltså, hans titel är journalist. Och den här boken skrev de, råkar jag veta, innan Trump blev vald till president, eller hur? Mm, ja. De jobbar i Washington och blev fascinerade över just det här. Jag tycker titeln är bra, den här. Och president Trump och vredens Amerika. Ja, det gillar faktiskt också den. Det är en bra titel. Och det är som en, en ganska lättläst bok också. En snygg titel och en lättläst bok. Som har fått kritiken att den är skriven liksom för snabbt. Att de bara snabbt vill ha ut den. Men jag tycker faktiskt inte alls att det är så farligt. Jag tycker inte att den är så slarvigt skriven. Jag tycker att den är, den är ja, enkel och lättfattlig. En bra överblick kring Donald Trump. Och mot ens vilja, jag har ju också läst den då. Mm. Och, det vet ju alla. Det vet, det vet ju du i alla fall. <laughs> och mot min vilja så blev jag på något sätt, eller nästan så, så blev jag insugen. Jag var fascinerad av hans uppväxt, hans barndom och hans uppväxt. Och, och alla otroligt märkliga saker som han liksom har haft för sig. Som så här, skrattretande grejer som... Att han under flera år hade sån här alter egon som han låtsades vara liksom Mr. Trumps egna presssekreterare typ. Som en hette, en hette Baron och en hette Miller eller någonting. En hette John Baron, en hette John Miller tror jag. 
och sen så journalisterna de blev till slut så här okej okay, men varför pratar båda de här snubbarna exakt samma så här nasala liksom <laughs> New Jersey typ dialekt som Donald Trump mm. använder samma uttryck <laughs> det är så jävla roligt och han, men alltså så imponerande att man gör det att han vågar göra det liksom ja. och det är så imponerande eller sjukligt fascinerande att han vägrar säga någonting om det. Han är alltså, mot, alltså alla bevis kan ju vara upprörda, det vet vi ju, är hans, hans karaktärsdrag liksom bland det mest framträdande. Att, att han håller alltid fast vid sin lögn. Liksom. Ja. Att folk går på den. Alltså folk blir, jag tror att det handlar om något slags, att han, han håller så mycket fast vid den så folk går till slut på den och tänker att ingen människa kan vara så här... Kan ha så här skamlös på, liksom. Ja, precis. På finska ska man säga pocka. Att man har som pocka att göra det. Men skamlös som det rätta ordet. Han är så skamlös att folk börjar tvivla på sig själva när de försöker liksom call his bluff. Ja, och, och det var någon som citerade apropå, apropå sådana uttryck så, var det, var det, så skrev ju eh, eh, Laura och Saska att eh, han har chutzpa, säger då kan man säga på jiddisch och så, så definierade det de, det som att typ du kan döda din egen mamma och aktionera ut gravplatsen eller någonting sånt där. Alltså att man, ja. har, man har verkligen ingen skam i kroppen. Um, och det finns ännu fler exempel som är så liksom frapperande. Jag har gjort små understrykningar och små utropstecken. Ja, och anteckningar är ju marginalen här. Ja, massa hundar. Men det som jag tyckte var intressant att, att det berättas exempel att när han växte upp i Queens så var det helt vitt. Det var liksom, han växte verkligen upp i, i det som skulle kunna vara Pacific Palisades här i Los Angeles. Ursäkta mm. för jättedålig referens. Verkligen inside-referens. Men i alla fall växte, eller Santa Monica för den delen. Och, och det var en chock för honom när det började flytta in folk av annan hudfärg. Som, och, och att folk, och de här Saska och, och Laura spekulerade i att om det är det här som fick honom att bli liksom lite främlingsfientlig. För han tyckte liksom att det kom in folk som inte var lika rika som han och folk som hade en annan hudfärg som han kom in liksom in på hans område och förstörde det för honom. Och det som är så fascinerande med Trump är att han alltid ser sig själv som en underdog och alltid har gjort det. Trots att han är bokstavligen född in i den amerikanska monetära överklassen. Låt mm. vara att den är nyrik. Men det är ju den till största delen eh, i alla fall. Och, och eh, han, hans pappa, var Fred Trump, var en sån här self-made man och, och, och entreprenör. Som inte då föddes med ett miljonarv utan jobbade sig upp och inte ville att Donald skulle bli bortskämd så att han tvingade då Donald att dela ut tidningar och göra såna här saker. Men sen om det regnade så fick Donald dela ut tidningarna med privatchaufför, så här limousin. Jätteroligt. Det så, jag hade också faktiskt också sett ett hundöra just kring den anekdoten för det tycker jag var så talande. En annan Visst ska grabben klara sig själv ja. men om det regnade fan då måste någon hjälpa honom. Och en annan som inte är i och för sig rolig utan snarare djupt tragisk men handlar om hans första eh, liksom fastighetsaffär när han på riktigt eller en av de större då, när han eh, köpte ett eh, hus som hette typ Brennan Teller eller något så här jättefint anrika gammalt varuhus mm. på Fifth Avenue som eh, lo- låg bredvid eh, Tiffany's butiken alltså det vill säga där Trump Tower står nu och den tomten 
ville han ju ha för att bygga sin skyskrapa och det här var ju alltså kulturhistoriska värden för miljoner den här, det var en sån här art deco fasad och jättefina skulpturer som alla i stan då ville ha kvar och han lovade, jag visst jag kommer plocka ner de här skulpturerna och ge dem till Citys museum eller någonting Sen bara, äh, det verkar jobbigt. Jag skiter i det. Och så liksom bad han sina polska illegala eh, liksom byggarbetare att slå sönder alltihopa. Bara så där. Alltså så... Bara för att alltså han liksom så... inte orkar med. Alltså, jag... Äh, jag blir helt målös. Alltså det är som ett barn. Ja, det är verkligen... som ett barn. Och eh, en annan grej som jag tycker var spännande apropå att reagera som ett, som ett bortsämd eller som ett barn lättkränkt sådant att de citerar då när någon gång när Obama hade var värd för den här White House Correspondents Dinner du mm. vet och som går ut på att presidenten den sittande presidenten liksom skämtar om alla möjliga figurer i näringslivet och politiken ja. och Obama drog ett skämt om Trump som Trump som då i det här var 2011 och då hade Trump redan i flera år försökt att göra en politisk karriär och byggde ja. väldigt mycket på smutskastningskampanjen kring den här fake news grejen om att Obama inte skulle vara född i USA att han skulle vara född i Kenya och mm. hade hittat på att han var född på Hawaii och så vidare. Så då spelade Obama upp en scen ur Lejonkungen liksom, som skulle illustrera hans typ födselovideo. Föd, ja. Och sen så drog han något skämt där om, om att nu kan Trump äntligen andas ut och koncentrera sig på, på viktigare saker som typ UFO-letande och du vet, vad har hänt med Tupac ja. och Och då blev tydligen då Trump så kränkt att han liksom där och då bestämde sig för att jag ska fan bli president. Alltså ren hämnd. Ja. Alltså det är så sjukt. Men det är så alltså det måste tyda på ett extremt dåligt självförtroende att verkligen ta åt sig allting och, och också aldrig ge upp att alltid vilja hämnas, alltid vara den som ska få sista ordet. Det är också ett så barnsligt beteende. Och den här boken handlar ju också om, om där folkpsykologer analyserar honom och, 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 och liksom försöker förstå liksom varifrån hans, varför han är som han är. Och det anses ju delvis vara lite omoraliskt att på något sätt att, att professionella läkare eller psykologer ska komma in och göra liksom en, en, en öppen analys på en människa. Jag, jag lyssnade på ett, ett podcastavsnitt i den här One A-podcasten på NPR som jag talade om tidigare. Där jag diskuterade de samma sak, att får man säga liksom att, att Trump är, att han, han liksom att han har någon narcissiststörning eller ja. Ja men precis, eller är det liksom omoraliskt? Och sen räknar du upp att det faktiskt många andra presidenter har också haft liksom, har lidit av psykisk ohälsa. Men det är en annan historia. Men det, men, men det tycks vara otroligt svårt att analysera Donald Trump för att han liksom man kommer liksom ingen vart med honom. Han är, han, han är liksom exakt den man ser honom som. Liksom han, när man har försökt att ta reda på vad han gör på fritiden så no, han golfar, men han började också golfa bara för att finnas i umgås med rätt sorts människor. Och går han ut så handlar det också om att han gör det för att, för att umgås med, knyta rätt sorts kontakter och, och liksom umgås med rätt människor. Han är ju ganska ointresserad, han dricker ju ingen, han liksom aldrig dricker alkohol eller använder droger eller det där han gör det jag vet inte, lägger en hinna av guld över allt som han äger. Och försöker förföra en massa unga kvinnor. Det har han ju själv sagt, ja. att det är min enda last. Just det. Mm. Alltså en, och alla hans tre fruar har ju varit fotomodeller. Jag tycker jag också ser en hel del om honom. Hur, det han, hur den, ursäkta nu, inte alla män, men den generationens män tycker att det är extra fint att det på något sätt höjer deras status som män om de har en ung och vacker hustru. 
Ja men Trump själv säger ju att visst du kan bli smutskastad i media men allt det där, allt det där kommer över när du har ett riktigt nice piece of ass. Liksom. För, att det, för honom är det Alltså det, det är inte kvinnan i sig han är intresserad av. Han är intresserad av vad trofén bredvid honom ja. speglar av honom själv. Det är liksom det som är grejen. Allt handlar om eh, att få sin image bekräftad. Han köper en jättedyr lustjack som han aldrig är Nej, på. Han njuter inte av sånt utan han vill bara kunna säga att jag har den här. Ser ni det allihopa? Ja, det är en så spännande kontrast också till Obama. De är verkligen, de, vi säger ju inte att Obama, allt Obama gjorde var rätt och att han var den perfekta människan på jorden. Men Obama måste på ett annat sätt vara perfekt eftersom man inte var vit. Alltså bara för att kunna vara liksom svart och komma så långt i politiken i USA så måste man, måste man vara väldigt begåvad och väldigt smart. Han måste liksom vara mycket bättre än alla hans, hans vita konkurrenter. En begåvad sak. Jag, ja, förlåt, kör. Ja, Nej, men då tänker jag bara liksom att, att hur, vilken, vilken stereotypiskt exempel Trump är. Att han blir president. Han liksom, för honom räckte det bara att ha jävligt mycket pengar för att, kunna, för att kunna få den här posten. Medan Obama verkligen måste vara så jävla bra. För att allt han gjorde, allt, alla misstag han gjorde skulle liksom inte bara handla om honom som person utan det skulle handla liksom om varifrån han kom, vilken hudfärg han har och, och att han kanske, att han, bara för att han liksom inte var vit så utgår man från att han liksom har vissa bias gentemot vissa andra folkgrupper mm. och så vidare. Vi kanske ska läsa en liten bit eh, ja. ur boken. Det råder inget tvivel om att Trump förtjänat sitt rykte som manschövinist men kanske är det rimligt att för en stund betrakta saken ur hans synvinkel. Trump har i kvinnors ögon varit den som supermodellerna är i männens. Stilig, rik och berömd. Med andra ord, ett perfekt villebråd. Därför har han kunnat uppleva det kvinnliga könet ur en sån synvinkel som bara ett fåtal haft möjlighet att uppleva. Och det har han sett har inte nödvändigtvis alltid varit vackert. Kvinnor är världens bästa skådespelare. Det smartaste av dem verkar vara mycket kvinnliga och i behov av stöd, men innerst inne är det riktiga giftormar. Den som uppfann uttrycket det svagare könet måste ha kämtat eller varit naiv. Jag har sett kvinnor manipulera män med ett enda ögonkast eller kanske med någon annan, med någon annan kroppsdel, skrev Trump i boken The Art of the Comeback. Längre fram i samma bok fortsatte Trump på temat. Jag älskar ingen mer än kvinnor, men kvinnorna är annorlunda än vad som sägs. Det är mycket värre än män, aggressivare och ta mig tusan, det kan vara vassa. Låt oss ge kvinnorna det värde de förtjänar. Låt oss respektera dem för deras enorma styrka. En styrka som de flesta män inte ens vågar erkänna att de äger. Det jag tänker när jag hör det här är att det är så jävla gammalt och mögigt och klassiskt på något sätt att man sär skiljer kvinnan som någon slags främmande art liksom någon slags exotiskt väsen som antingen är en häxa järnlady eller en husmor madonna helig eller en vamp det finns liksom inte någonstans i Trumps världsbild att en kvinna är en människa precis eller liksom en, en någon som ja precis en, en, en likvärdig person ja, nej. utan det är en mystiska väsen med, med annorlunda lite fascinerande egenskaper. Så att bakom allt det där hyllandet av att vi ska respektera kvinnan för att hon är stark så, så ligger det ett enormt jävla kvinnoförakt. Alltså därför ja. att han ser inte kvinnor som människor. Det är någonting och då menar jag verkligen ting som finns till för honom. 
Liksom. Det, precis som fastigheter eller <laughs> liksom. mm. det är någon slags, någonting som han använder för att utöva makt. Så ser jag mm. på det. Hur ser du på det? Nej men precis så. Och det här också att han snackar om att, att, att kvinnor är så starka och smarta. Det är på något sätt om man, tar, om man bara snackar om Trump utan tar det liksom till en, en, tar ett större perspektiv. Så att om det kvinnor, om det kvinnor är så starka och smarta så, men ändå inte lyckats ha lika lön eller ha samma politiska poster eller ekonomiska poster eller vad som helst så det betyder ju att det är deras eget fel. Om att tvärtom säger att kvinnor och män är likadana men tyvärr i vårt patriarkala samhälle finns det vissa strukturer som gör att, att kvinnor trycks ner då liksom måste man ju ändra på strukturerna. Ser man bara att kvinnor är smartare, starkare och vassare egentligen så då liksom sätter man ju skulden på dem att, att, ja, att, det, att, att, de inte liksom, att, att vårt samhälle inte är jämställt. Mm. Jag vet inte om jag ska bli olycklig över Trumps uttalanden eller ännu mer olycklig över Ivanka Trumps uttalanden. Som, eh, när vi spelar in det här så har det ju gått eh, snart hundra dagar på, in på Trumps mm. eh, presidentskap och han har ju fått någon slags ADHD-ryck och liksom trycker ur sig olika beslut och ändringar och policies och så vidare och varav hälften kommer haverera för de är inte förankrade i kongressen mm. då som vanligt. Medan Ivanka var på något sätt typ feministturné i Berlin då berättade om vilken fantastisk jämställd far hon har. Men sluta liksom, sluta förolämpa vår intelligens människa. Ja, ja det är verkligen virrigt och det är på något sätt så, men det finns också den här tanken att om en kvinna säger någonting som om en kvinna säger det, det måste vara sant som att man per automatik kan vara en representant för alla kvinnor eller liksom att per automatik en feminist bara för att man är kvinna mm. alltså bara för att Ivanka säger det betyder ju verkligen inte att det är så och sen den här anekdotiska bevisföringen som ju Trump också använder ofta hon har ju anammat den liksom att Trump äh, förlåt, min far har alltid behandlat mig så snällt på samma sätt som han har gjort mm. med mina bröder trots att jag är tjej typ då köper vi det med hull och hår Ja. Hör du, nu måste jag läsa en till grej här mm. det som Vi talar om just hur svårt det är att komma undan ytan liksom Fatta vem Trump egentligen är Vi känner till mycket om Trump Men hur den är han när ingen filmar eller bandar honom Hur den är Trump med vått hår Alltså den, det på något sätt fastnar mig <laughs> Ja det fastnar mig också Vått hår <laughs> Ja och, och en annan rolig grej Som den här boken avslöjade Som jag inte har fattat Det hur hans frisyr är konstruerad. Ja, jag, har, jag har liksom aldrig fattat. Jag har försökt titta inte, så här på alla ja. möjliga vinklar. Bara, är det en tupé? Är det ett marsvin? Är det liksom jag plast? Vet. Är det en bulle? Är det, nej, så här är det. Det här kanske du visste då. Men, men, men jag, ja, Laura och Saska, de, de, de säger så här att han tar sitt långa nackhår då. Det här orangea nackhåret. Och så kammar han det framåt. Och sen så viker han det liksom bakåt igen över sig själv som ja. en, som en eh, biff eller <laughs> kanske servett eller någonting. Helt freaking otroligt. Alltså, jag tycker ja. att hans frisyr säger allting om honom som person. Att så... han, han vill att vi ska köpa ja. den här frisyren som att den är riktig. <laughs> ja, om han säger att den är riktig så är den riktig. Exakt, om man framhärdar säger... tillräckligt länge så blir det en riktig frisyr. Sen tycker jag liksom, han, han gör så mycket dårskaper. Jag tycker att man helt borde kita i att tala om hans hår och hans hudfärg och hans kroppshydda och hans händer och vad som helst. För det är liksom, om man, om man går till komik och skrattar åt hans utseende så sjunker man 
lågt och man behöver ju inte göra det för han, han gör så mycket galenskaper att vill man kritisera honom är det liksom en... Han är tillräckligt en, clown som han är... Jag menar, det är ja, en godisaffär av, av mm. dårskap. Men det sagt måste jag säga att precis som du tycker att det är något otroligt fascinerande, det är någonting med hans hår som att, också den där beskrivningen av hur han kammade det visste jag inte mm. om för när jag läste den här boken men det var också någonting som faktiskt stannade i mig för liksom, jag kom på mig själv att tänka på att hur gör han det kan ju inte vara en lätt manöver att kamma upp hår Nej men jag och... tänker så här, har han en någon hår någon stab liksom, har han en hårperson som, som då har Fast... specialiserat sig på att göra den där come over double layer spray tjussan liksom Alltså, vet, men alltså, jag på något sätt tänker mig att han är den generationens man som vägrar att ha någon som pysslar med hans hår. Samtidigt så är han ju fåfäng, annars ska han ju inte ha den hudtonen han har. Nej, är det också, men då är det kanske också så att misstaget är att han gör det här själv. Och han ja, kanske smörjer in, han smörjer in sig med sån här spraytan-kräm själv. Och så ingen <laughs> vågar säga att han har valt fel nyans, för då blir de ju... Bara... Och ranch på insidan av händerna också. <laughs> ja. Okej, okay, nu måste jag fortsätta läsa här. Okej. Hur är Trump med vått hår? Den erfarna prisbelönta journalisten Michael D'Antonio använde flera år till att lösa gåtan Trump. Han intervjuade Trump, hans närmaste och många som hade haft med honom att göra. En av dem var New Yorks långvariga skvallardrottning Liz Smith som i årtionden skrivit om Trump- och var den första att avslöja Donalds och Ivanas äktenskapsproblem. Jag har känt honom i evigheten men förstår honom inte, Archie Smith. Samma utmaning hade New Yorker-reporten Mark Singer försökt anta i slutet av 1990-talet när han ville avslöja personen bakom alla maskarna. Vad tänker du på om du rakar dig, frågade Singer. Frågan gjorde Trumps stumma förvåning. Singer försökte på nytt. Anser du att du är en människa som andra trivs med? Vet du vad jag trivs bäst med, svarade Trump. Ett otroligt fint arsle. Singer kom, till slut. Singer kom till slut fram till att Trump har uppnått något väsentligt. En tillvaro som inte störs av själens pladdar. Ja, just det. Han, han är alldeles så här sen i sitt icke-tänkande. Han bara är. Ja. Han, han, liksom, han har uppnått den här mindfulnessen som alla andra eftersträvar. Ja, exakt. Jag bara, jag Men alltså, jag måste säga, det som du sa tidigare är att han använder kvinnor som... liksom för att få sig själv att kina. Jag tror, jag tror faktiskt, nu sitter jag bara här och spekulerar såklart, men jag tror faktiskt att Trump på riktigt är ganska ointresserad av sex och kvinnor. Men han har liksom fått för sig den generationen när det, han tror att det är sexigt att säga att man tänker mycket på sex. Förstår du? Just det. Att han, mm. han tror liksom att hans status höjs som man säger att han är <laughs> röv. Mm. Grab them by the pussy. <laughs> men exakt. För det låter ju liksom, hela, alla de uttrycken, det låter ju som så här en tonårspojke som aldrig har ja. sett en kvinna naken skulle säga. Att man så här överkompenserar exakt. genom att bara exakt. häva ur sig en massa skit. Så jag måste säga en sak om han har människor som jag inte visste om. Alltså efter andra världskriget, så, eller hans släkt kommer ju från Tyskland ursprungligen, immigranter från Tyskland. Och efter andra världskriget så var det lite mindre fint att, att komma från Tyskland. Så då, då höll Trumps familj på och Trump själv och sa att de kom från Sverige. Det visste jag inte om. Jo, det, liksom... det, tyvärr är vi medvetna om det i det här landet. <laughs> men, vad gjorde ni åt det då? <laughs> det, det gick inte att göra någonting åt. Nej. Va, va, vad ska man göra? Han bara, vem, ett litet land som ändå känns okej. Okay. Ja, Sverige mm. var ju också ett naturligt val. Ni var ju någorlunda, mm. eller ni försökte verka neutrala under krigen. Han bara, ingen, ingen kommer höra av sig från Sverige och säga något Nej. annat. De är för små. <laughs> Jag kör. Jag fick en, en bok på posten som heter Visuell drog och som handlar om hur man ska tala till barn och ungdomar om porr. 
Och, uh, ja, men det var ju alltså det var superintressant för att jag har ju ett barn, eller jag har faktiskt två barn hemma nu för tiden. Det känns inte ännu aktuellt. Det känns inte som att Miley's spår suffar så jättehårt än med tanke på att hon inte ens är ett år. Men det, det är lika bra att förbereda. Och Lillisen. Miley's kommer aldrig att bara surfa. Aldrig. Aldrig. Nej, men det får hon om hon, om hon porsurfar när hon blir lite äldre eller ganska mycket äldre och om hon porsurfar... Ah, fan, jag, alltså, det är faktiskt intressant, jag vet inte vad jag ska säga om porr för att det, jag tycker det är så lätt när man talar om porr att man antingen att man på något sätt bara slår allt ifrån sig och, säger, och blir, någon slags, äh, blir någon slags superliberal människa som vill spela cool och säga att all porr det är bara fantasier och folk ska få syssla med det de tänder på eller att man blir å andra sidan en sån moralist liksom, får moralpanik och säger att, att all porr borde förbjudas för det är kvinnofientligt. Och det finns liksom svårt att, att navigera sig och finnas någonstans däremellan och säga att, att porr är bra men kanske också dåligt. Vad säger och den här boken? Sak, men precis, jag tycker att, att den här boken är bra för det är, det är verkligen inga moralpekfingar här. De är liksom, författarna heter Maria Alina och Rika Stigberg och de de lyckas på något sätt föra en diskussion och intervjua både forskare och, och ungdomar utan att, liksom, utan att vinkla det så att det ena skulle vara, skulle vara att liksom en, en, ett perspektiv skulle vara bättre eller finare än något annat. Men det sagt tycker jag att det finns liksom alltså jag känner mig så gammal och mossig och pryd och konservativ när jag läser det här men, men Fan, det finns nog riktigt vidrig porr. Och det är, som, och det är liksom en, en helt ny... När vi var små gick man ju i skogen och hittade porrtidningar. Det var ja, <laughs> en orsak att man gjorde, rörde sig i naturen. Det gjorde man faktiskt. Varför låg de alltid i skogen? <laughs> helt ingen aning. Och det tycks ju vara liksom en internationell grej. Liksom. Ja, så här blöta och regn. Ja. <laughs> Men nu för tiden så, så är det ju verkligen direkt att man har en telefon eller att man går i skola för tydligen är det en av de vanligaste ställen där, där barn och ungdomar surfar på det på skolans datorer och då är man unga som är så små som liksom 8, 9, 10 åringar liksom surfar in på porrsidan Jaha och, och så finns det liksom, det finns tydligen forskning som säger att porren liksom är ganska våldsam, den största delen av porren är faktiskt är väldigt på, liksom, våldsam om man ska kalla det kvinnoförnedrande sen kan man diskutera det här bara fantasier men om fantasierna är liksom våldsamma liksom majoriteten av alla fantasier kring sex är våldsamma, kanske också finns något problematiskt i det jag tänker liksom, det är liksom inte den här 70-talets gladpor med buskar och, och gruppsex utan det är, ja, men det, är kvinnor det är väldigt som, mycket våldsinslag Ja, med kvinnor som, kvinnor som blir dragna i håret. Och, och, ja, mm. och dra, dragna i håret är liksom det, mm. typ det lindrigaste man blir. Tydligen mm. finns det en porrgenre som där man, en kvinna så får sitt huvud, man slår ner vc-locker huvudet på kvinnan, spolar samtidigt som man tar henne bakifrån. Mm, trevligt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men hur ska man prata om, om det här om, med sitt barn då? Vad har de för råd i boken? Först ska, jag, först ska jag bara läsa en kort ja, grej innan förlåt. jag säger det. Det här är alltså ett, en del där de talar med en... Alltså för många av de här ungdomarna... Det är synd att de inte, det inte, det inte står exakt hur gamla de här ungdomarna är så de intervjuar. Men här är en, en, en kille som heter, som heter Thomas som var nio år första gången han, han stötte på, på porr. Och han skriver att... Äh, äh, ska se... Han skriver så här. Dålig porr ska jag kalla filmad prostitution och det är viktigt att lyfta. Men den porr som innehåller någon känd skådespelare som man vet tjänar bra pengar på detta ska jag inte kalla filmad prostitution. För kända porrskådespelare är, säkert, är det säkert bättre. I filmen med lite mer kvalitet där man vill åt kärnorna. Någon som är lite duktig eller känd. Det kanske är så pass erfarna att ställa krav och inte gå med på vad som helst. Att man mitt i en inspelning kan avbryta och säga nej jag pallar inte. Det kanske är fler filmteam med bättre kameror och det kanske är en tanke bakom det hela. Det kanske till och med är skäligt betalt och, någon samtyck- och något samtyckeskrav. Det borde ju finnas samtyckeskrav men jag är inte så säker på att det alltid gör det. Thomas berättar hur man via flera sidor på nätet kan se filmer som visar den så kallade baksidan av por- pornografiindustrin där unga tjejer blir ledsna och arga för att, gått med på s- för att det inte gått med på det som precis hände. Ibland började det även slåss, berättar han. Det kan vara intressant att se när det spelar in porrfilm och resultatet blir inte blir riktigt som de hade tänkt. Till en början verkar allting schysst och se bra ut, sen händer något oväntat. Plötsligt är tjejen jätteledsen och där kommer producenten in och börjar skrika. Ibland kan det till och med se ut som övergrepp. Hon säger nej, men så fortsätter han ändå. Då känner man ju bara att wow, det här var ju sämst. Det vill jag inte stödja. Jag vill inte visa ett intresse för då kommer producenten att få mer skit. Jag vill inte visa ett intresse för då kommer det att producera mer shit. Det finns typ hundratusen sådana här filmer och det är jättevanligt att skådespelarna först har vaginalt sex och sen plötsligt så missar killen. Och då blir det ju väldigt livat, säger Thomas. Och jag fattar ju att den här Thomas bara liksom uppenbarligen är en väldigt ung person. Men äh, jag vet, det finns liksom... Äh, äh, jag, bara så, jag blir så ledsen. Jag är bara en gammal tant som sitter här och blir ledsen över att kvinnor har sex på film trots att de kanske inte vill det och blir utnyttjade. Men, men, men det finns någonting när han förklarar den här Thomas som man säger att han vill liksom på något sätt berättiga att det är okej okay att titta på porr. Och det är väl okej okay att titta på porr. Men att, men att han vill så gärna att det ska vara bra men han förstår kanske inte riktigt att det också kan vara väldigt, väldigt vidrigt. Ja, nu märker jag att hur jag pratar om det så låter jag kanske lite som en moraltant. Men... Nej, jag tycker tvärtom. Det är väl... Det är väl... Det är väl... Det är väl helt normalt att inte tycka att det är okej okay att människor gör saker mot sin vilja i en struktur som är otroligt kvinnoförnedrande 
är, det är inte så mm. konstigt. Jag, jag, jag tycker att det här är ett liksom ganska olösligt problem när det inte finns några skarpa gränser. Och vill man, vill man, jag tror att man kan göra det lite lätt för sig i så fall att konsumera eh, om man nu måste konsumera eller vill eh, liksom erotisk film eller porr. Det finns ju faktiskt en hel del som är producerade av kvinnor. Mm, verkligen. Och det, f- det, och det är för mig i alla fall så är det liksom, det kan ju inte vara någon, man kan ju inte ha det som garant. Men för mig så känns ja. det som att det är en betydligt större chans att det är schysst och bra gjort. Ja men verkligen. Jag kollade faktiskt igår på en dokumentär av Rashida Jones. Vet du om det är? Hon spelar bland annat med i Parks and Recreation. Ja just det. Hon har gjort en annan dokumentär som heter... Som heter Hot Girls Wanted som också finns på Netflix som, mm. som är en ganska vidrig. Som handlar om hur, hur det som man mest söker på så kallad amatörporr och som ska låtsas vara ett par som inte gör film utan bara filmar sig själva. Det är men typ den värsta så, sorten. Ja. ja men precis. Men i praktiken så är det ändå unga tjejer som blir lockade till att göra porrfilm. Mm. Och sen Ni kommer är tjäna att... stora pengar och sen så får de aldrig med några ja. andra jobb typ. Mm. Ja men precis, och så får, då kommer man från vet du, små städer i Midwest och så tar det väl i medeltal tre månader innan porrfilmen de har gjort norr, liksom hembyen och så vågar de inte åka hem för att alla vet att de är mm. tjaskiga porrskådisar. I alla fall väldigt hemsk dokumentär men också sevärd. Men hennes nya, det här är liksom en, en, en fortsättning på, på, på Hot Girls Wanted och den handlar just som du sa att om kvinnor som producerar så att säga liksom bra Liksom bra på det är kanske ett väldigt subjektivt ord men ska säga etisk på eller på gjort av kvinnor som mm. är inte enbart för kvinnor men på något sätt där bådas njutning är lika viktiga lika mm. viktig och uh, men de klagar ju också på att nästan all, ingen vill betala för porr liksom, så att, och det är jättesvårt att göra bra produktioner eftersom, eftersom det, inte, det inte finns så mycket pengar att, att det finns inga pengar för att, för att göra det helt enkelt Jag har varit på ett intressant seminarium idag. Berätta, berätta. Ja, det var så här att det var eh, Sveriges kommunikatörer som anordnade. Det var, handlade om fake news, apropå Donald mm. Trump. Um, och hur vi ska göra i den här mediala världen för att, eh, så att säga, skydda oss själva som eh, läsare. Och det blev det här... Den här frågan blev väldigt aktuell nu i Stockholm sen terrordådet på Drottninggatan när det började cirkulera en massa fake news kring att det var skottlossning eh, i olika delar av stan. Eh, DN publicerade någon slags pushnotis på temat och kvällisarna eh, skrev det vitt och brett. Eh, och sen så tog man sedan mera bort det då. Men hur, hur gör man? Det var en kille från den här viralgranskaren, vet du vad det är? Ja, Mm. Jack Werner är det han ja, han har grundat den med en chefredaktör som heter Hugo Evald och ja. Peter Volodarski som är chefredaktör för DN och, och sen så kommunikationschefen på den här MSB som är myndigheten för samhällsskydd och beredskap som mm. ju också har ett sånt där ansvar som samhällsinformatör hur, hur gör de och, och de sa faktiskt att Finland är ett gott exempel på en nation där man har en stor erfarenhet av fake news och det beror enligt dem på att Finland har liksom levt i skuggan av en annan stor nation som specialiserar sig på att kabla ut fake news och propaganda och Sverige och, mm, exakt, Sverige, punkt 
Eh, nej, men och, att, eh, och att Ryssland använder det här till exempel i sina civilrättstvister som till exempel om det är vårdnadstvist mellan en ryssättad person och en finskättad person om någon skilsmässa ja. eller barn. Och så. Jag blir Känner du till det? Ja, superintressant. Fast jag har aldrig liksom tänkt på det som fake news eller liksom det begreppet, men det är faktiskt exakt vad det är. Mm, och det cirkulerar just nu en, en, en fake-intervju alltså i rysk media som påstås vara av eh, hon som är generaldirektör för eh, Folkhälsoinstitutet. Jag kommer inte ihåg, men någon, någon svensk myndighetsperson som uttalar mm. sig om att eh, det är psykisk. Eh, Försäkringskassan är det. Eh, om att och vi, det, det är så många sjukskrivna nu. Sjukhälsotalet har gått upp med 70 procent vad gäller psykisk ohälsa och bla bla bla. Alltså bara massa skit som de har planterat på en, en film på henne där som handlar om någonting helt annat. Otroligt obehagligt. Ja. Det kan själv figurera i en sån dessutom. Så jäkla obehagligt. De gjorde en annan grej när de, ett nyhetsteam från Ryssland kom och, och intervjuade en kille som jobbar med eh, kulturminnesvård eller natur, naturvärden eller naturvård på Gotland och bad ja. honom peka ut på en karta vad har ni för områden som är naturskyddsområden så gjorde han det sen när filmen kom ut då så säger de och här står den här eh, militären från Sverige och pekar ut vad man har militärbaser på ön Gotland Nej. <laughs> vapen är det sant? Ja. Så sjukt alltså. Gud intressant. Men jag måste säga att det, det är bra att Finland är duktig på att värja sig från fake news. Men vi följer faktiskt ner både två steg på den här äh, medians listan på oberoende media. I, liksom hur bra media har i olika länder som reporter utan gränser gör varje år. Vi har tidigare varit topp men gick både Sverige och Norge om oss eftersom äh, Finlands statsminister försökte påverka public service i vintras. Mm. Ja, Herregud Vilken jävla vilket Clown ja, Verkligen, men apropå det för att knyta ihop säcken Och clownen och alltihopa Så blir det ju extra Pikant när man då läser Den här dok- dokumentären Eller också den här biografin Över Donald Trump och inser att mm. Han är ju mästaren eh, Av fake news Han har jobbat med fake news hela sitt liv Han kan som ingen annan manipulera De här kanalerna som cable news Och så vidare Och, och ja. Få dem att eh, vidarebefordra hans lögner eh, fullt medvetet. Det är så fascinerande alltså. och läskigt. Och det här hur han, hur han sprider konspirationsteorier genom att aldrig, han liksom säger aldrig att han tror på dem men han sprider dem att säga att mm. det här var intressant. Jaha, mm. ser man på. Och så kommer det ändå från honom så det är ganska mm. lätt att, att missuppfatta det och ta det som en bekräftelse att det verkligen stämmer. Som ett sånt där intervjuexempel när en reporter frågar Tror du verkligen att Barack Obama är inte född i USA? Och då säger han bara, well, jag vet inte. Man kan ju undra varför han inte visar upp sin födelseattest ungefär. Ja, men precis. Alltså, så, så skickligt. Ja, så jäkla skickligt. Och då vet ju alla att men fan, han har visat upp det två versioner liksom, flera gånger från något sjukhus ja. på Hawaii. Men eh, han liksom bara lyfter det. Så här. Well, man Sen... kan ju undra varför de här nyheterna kommer från Sverige- Exakt. Hör du, intressant är det som du sa med liksom att cable news, kabelnyheterna som är så otroligt stort i USA. Hur, det, är som inte, det är ju inte som att kolla på SVT eller Yle i Finland och Sverige utan det är verkligen oftast väldigt 
alltså jag tycker att man kan använda ordet subjektivt här. Det finns ju verkligen Fox är mer på den högra sidan medan MSNB och CNN är lite vänster ut. Och det är ofta liksom väldigt mycket talkshow-aktiga program. Alltså och det väldigt är... mycket skrämselpropaganda. Det är ju så här sensationalistiskt. Åh, ja. oh, high Breaking crime news. rates. Ja. ja, precis. Den här mördaren är on the loose. Det är liksom sånt hela tiden. Så att det, det blir ju verkligen en, en väldigt rädd nation att ja. titta på det där hela tiden. Sen måste jag säga att det görs ju också jätte, jättebra journalistik. Jag tycker att liksom New York Times, Washington Post, LA Times, liksom den pressen tycker jag ofta mm. är väldigt, väldigt bra. I den här panelen Men, ikväll så, så ville faktiskt Peter Wolodarski just avliva en del myter kring medias, med, traditionell media som maktfaktor. Att enligt statistiska undersökningar så har verkligen inte traditionell media sjunkit i sin trovärdighet och man fortfarande en väldigt stor mm. trovärdighet och sen får man inte glömma att, att visst den traditionella affärsmodellen den har ju havererat ingen köper lösnummer och ingen betalar för <laughs> liksom digitala tidningar men samtidigt så har de ju en otrolig räckvidd Alltså det DN skriver kan ju verkligen nå i princip alla svenska medborgare omedelbart. Um, och sen måste ju det ställas i paritet mot det faktum att vi människor alltid har skvallrat. Vi har alltid spridit fake news. Och, och, uh, och, men numera, numera så kan ju en, en vanlig fattig medborgare som liksom vem som helst få också få ut allt det här till nästan ingen kostnad alls. Få ut lögner. Det är ju det som är. Man har sin plattform. Ja, fast jag tycker att man måste vara noga med att om man talar om fake news då tycker jag det är någonting som är verkligen planerat och som är avsiktligt planterat och så spridas. Sen att, att media gör misstag eller att folk skvallrar och, och det sprids tycker jag en annan sak om det görs liksom så att säga omedvetet. Ja, det har du rätt i. Man ska hålla isär begreppen. Men vad tycker du apropå det om det här bokmässebråket som härjar i kultursverige? Om att om nya tider ska få vara med på bokmässan eller inte. Ja, precis. Jag tycker att, jag tycker att bokmässan för det första inte borde släppa in nya tider på in, in i, i, alltså jag, tror de, jag tycker de borde blocka nynazister, jag tycker det borde vara en självklarhet jag tycker inte heller att nynazister ska få demonstrera eller, eller överhuvudtaget finnas alltså, det är ju en antidemokratisk grupp jag, jag, förstår. Ja, jag förstår förstår du Lena Andersson kortar. till exempel som säger att ja, men, om, alltså ett antal författare går samman och säger att de här personerna som har den här åsikten får inte vara med här. Då menar hon att det är det som är antidemokratiskt i sig. Ja, det där är det gamla argumentet. Att ska, ska nynazister få demonstrera? Det hade vi i Finland också här inför köständighetsdagen. Ska nynazister få demonstrera? Eller är det, liksom, är det antidemokratiskt att förbjuda dem? Men... Äh, och, slutar, och, så kallar, och förbjuder man anti, just gruppen antinazister så är det bara för dem att byta namn och kalla sig något annat. Och, men, äh, men jag tycker ändå att, äh, att bok... Nu vet jag liksom inte vem det är som är, är bokmästaren. Är det liksom en, en privat aktör eller liksom är det en myndighet? Jag tycker att en myndighet är kanske en annan sak. Men om jag ska ordna en fest... Ja, det är väl är det säkert en stiftelse som får en massa pengar från Göteborgs stad eller något kan jag tänka mig. Och sen så är det säkert en massa bokförlag som går in. Och, ja, jag vet ja, inte. Jag får är väl också mest privata. Så jag tycker att om man ordnar en, en fest eller ordnar en, om man till exempel ordnar en bokmässa så ska man väl själv få välja vem man vill ha på den mässan eller inte. Och då tycker jag att skulle jag ordna en bokmässa så skulle jag inte bjuda in nynazister. 
Jag kan tänka mig att det blir liksom knepigare ifall, ifall det ska vara liksom en, en, en myndighet eller en, en någonting som direkt statligt. Jag är inte säker på att jag ska bjuda in nu nazista då heller. Men, men, ja, men som sagt, att om det, om det liksom är en, en, en privat stiftelse så, så förstår jag inte varför de tycker att det är viktigt att nya tider ska finnas där. Chefredaktören har ju, Svante Wille på Wille förlag skrev det senaste inlägget i debatten där med att det är solklart att de inte ska få vara med på bokmässan i och med att chefredaktören på Nya Tider har aktivt uppmanat läsarna gå, gå, till, gå till journalister, gå hem till dem, filma dem, intervjua dem, fråga ut dem. Alltså han menar att det är ett hot. Ja. Och att då har de liksom gjort sig skyldiga till någon slags liksom, våldsrelaterad planering eller stämpling eller någonting ja. sånt där. Men de var ju förra året första gången på bokmässan. De hade väl gått runt och, och, och tagit bilder av folk och, och liksom skrivit honfulla texter. Eller varit mycket, liksom gjort folk mycket medvetna om att de är där. Och, mm. och, och liksom varifrån de kommer och vad de tycker om feminister och och nysvenskar eller liksom folk av annan hudfärg. Så liksom ingen, de, gör ju ing, de hymlar ju inte alls ens vem de, vem de är. Mm. Ja, jag, jag förstår inte deras plats där faktiskt alls. Du, vi har två andra bokhändelser under bokåret som inte har det här infekterade bråket hos sig. Vill du höra, vilken vill du höra om? Ja. Å, årets bok <laughs> eller Crime Time Gotland? Vilken vill du höra om ja. först? Förlåt. Ja. <laughs> årets bok vill jag höra först. Ja, årets bok. Jag var på pressfrukost igår när vi spelade in och då tillkännagavs de nominerade till årets bok. Och den här röstningen som jag vill att ni alla röstar på er favoritbok. Det gör inget om man inte har läst alla de böckerna som är nominerade ännu. Därför att man kan rösta fram till 20 augusti. Man kan mycket väl hinna läsa alla böcker. Och det är alltså då prisutdelning på Sagda bokmässan. Och den eminenta Titti Schultz ska leda den här prisutdelningen Jaha. igen. Jätteroligt. Händelsevis råkade det vara din kompis. Ja, Eh, precis, och vi har ett spännande projekt på gång också, händelsevis. Och händelsevis, vad ska vi säga mer? Det var Martina Hag som, som vann förra året, ganska solklart tror jag. Eh, läsar rösterna med, eh, det är någonting som inte stämmer. Och eh, ni kan faktiskt få vinna eh, ett helt bokpaket med alla de här nominerade från årets bok. Eh, jag vet inte riktigt vad man behöver göra för att vinna det här men vi återkommer i nästa podd. Eh, vi kommer få ett helt lass av det här böcker. Gud så du är hemlighetsfullt. Först alla de hemliga projekt, sen talar du om tävlingar som du ja. inte har någon information om ännu. Men... Och nu tänker jag inte heller tala om vilka det är som är nominerade. Det är <laughs> Nej, nu ska jag tala om vilka som är nominerade. Peppe så ska du få bestämma ja. vilken du vill ha ett läseprov från. Mm. Då är det den här Lion Moriarty som vi ju pratade om när vi pratade om Big Little Lies. Hon som har skrivit den. Mm. Den här boken heter Andras vänner. Sen har vi Fredrik Backman som har skrivit Björnstad. Tillhör en av min mans favoriter som handlar om en stad med hockeyspelare bland annat. Sen har vi ju Ett litet liv av Anja Janagihara, vår specialfavorit den här säsongen. Och så Flickorna av Emma Klein som vi läste mm. i somras. Ja. Så har vi Glöm mig av Alex Schulman som i alla fall du har läst. Ja. Och så, så har vi ju min 
eh, idol Elena Ferrante. Eh, och det här är då hennes nya namn. Så det är, vad blir det? Det andra delen va? Mm. Eh, och sen har vi eh, Catherine Webb, italienska nätter. Vi har Pontus Junghills, lykttändaren. Och sen så har vi eh, Curtis Sittenfield som är en av dina favoriter. Den här är San- ja. Sanning och skvaller som är ju en... Uh, vad ska man säga det är någon slags modern variant av stolthet och fördom va? Mm. Uh, och sen så har vi största av allt av Malin Persson Jolito som du älskade vet jag ja, det uh, sen har vi Törst av Jo Nesbö <laughs> en, annan, en annan killbok eller en annan bok som min man gillar <laughs> han, får, han får fronta inte alla män bara Peter Eh, och sen så har vi en eh, Elisabeth Nemert i vargarnas tid. Så. Okej. Får jag se vem jag tror att kom- kan inte jag säga att du, du får mm. se vem du tror kommer att vinna och så säger jag och så följer vi upp det här i, i augusti. Mm. Malin Persson Men, tror jag kommer vinna. Nej, det tänkte jag också säga. Gud vad tråkigt. Jag kan inte ha något mig. annat. Mm. Ah, jag tar den dumma förrante då. Nej, men tror du det? Tror nej, att det nej, nej, vänta, vänta, ett litet liv. Jag tar ett litet liv, den är ändå hypad. Jag tror att den kommer att vinna. Eller egentligen tror jag att Marcin, Malin Persson och Jolita kommer att vinna, men nu nappar den för mig. Eller så kommer Glöm mig av Alex Schulman vinna för att han har så himla många följare. Ja, just det. Men jag tänker inte säga det ändå. Jag tycker, nej. Okej, det nej. var ju glasklara besked från oss. Men ska vi göra så att jag läser ur ja. Sanning och skvaller? Ja, för det var det jag tänkte säga. Den vill jag att du ska läsa ur, för jag älskar ju Curtis Sittenfeld. Kapitel 1 Långt innan Chip Bingley kom till Cincinnati visste alla att han var ute efter en fru. Två år tidigare hade Chip med examen från Dartmouth College och läkardiplom från Harvard, ättling i den pensylvanska grenen av släkten Bingley, vilka under det förra århundradet hade byggt upp en förmögenhet på sanitetsartiklar. Varit med i den enorma reality-tv-succén Singel söker kärleken. Under loppet av åtta veckor hösten 2011 hade 25 singelkvinnor bott i ett stort residens i Rancho Cucamonga i Kalifornien och försökt vinna Chips hjärta. Får jag säga bara att jag var i Cucamonga bara för några veckor sedan? Är det sant? Vi startade lite som en, en förolämpning. Jag tycker det låter lite som en porrfilmstitel eller något. Rancho Cucamonga. Allvarligt talat. <laughs> konstigt. Förlåt, fortsätt. Jag måste bara inflika här att det är ju faktiskt sjukt likt Jane Austens så här, liksom, ton och sätt att skriva mm. redan nu med alla de här långa meningarna och biografiska detaljerna om olika släkter. Okej, okay. um, försökt vinna Chips hjärta. De hade följt med på Blackjack-resor till Las Vegas och vinprovningar i Napa Valley. De hade bekämpat och smutskastat varandra både inför ögonen och bakom ryggen på honom. Varje avsnitt slutade med att han gav varje kvinna en kyss antingen på munnen ett tecken på att hon var kvar i tävlingen eller på kinden, vilket betydde att hon fick åka hem direkt. I sista avsnittet återstod bara två kvinnor. Kara från Jackson i Mississippi, en storögd blondlock i 23-årig före detta hejaklaxledare som nu var lågstadielärare. 
och Marcy, en falsk men förförisk 28-årig brunett som var tandhygienist i Morristown i New Jersey. Den häftigt gråtande Chip kunggjorde att båda var fantastiska, ursnygga, intelligenta och sofistikerade men att det inte skulle bli något frieri eftersom han inte klickade med någon av dem. Etermediemyndighetens föreskrifter följdes noga så Marcys reaktion utgjordes huvudsakligen av en rad censurpip som dock inte förmådde dölja hennes raseri. Och det är också väldigt åstånd det här med lite, lite sarkasm som liksom ja, smygs in. verkligen. Ja, coolt. Det kanske är någon, en, en bok som man skulle ah, råsa. Vet du, jag, jag ville att du skulle läsa mer. Kan vi säga att från nu är den här podden bara en podd där du läser högt ur en bok? <laughs> Precis, inget annat innehåll. <laughs> och du kan bara sitta och sova eller dricka whisky eller något. Hörrni, nu må... det är nu en grej. Ännu en ja. grej innan vi avslutar. Save the freaking date. Eh, 3-5 augusti 2017. Åk till Visby, Gotland. Home of Crime Time Gotland och rysk fake media. Här kommer på riktigt eh, otroligt coola däckarförfattare från Sverige framförallt men också från andra länder intervjuas Som av... Finland till exempel. Exakt, Mikko Porvali. Till exempel. Oh, du är så gullig <laughs> du, du ska alltid hålla på så här härskartekniker på mig när jag läser finska. Jag anstränger mig faktiskt. Jag vet, du gör det faktiskt. Ah, jag ja. antar att det är bara är någon slags försvarsgrej för att folk skrattar så mycket att min finlandssvenska. Eh, hur som helst, eh, det är ju min, eh, sta- mitt stakerobjekt Jens Lapidus kom ju också där. Nej, vem hade trott det? Och därför så kommer ju även jag vara där och även du, Peppe. Ja, vi kommer att intervjua och moderera diskussioner. Så hörni ni, eh, fortsätt lyssna och vara era underbara själva. Och eh, så hörs vi om en vecka igen, Peppe. Vad ska du läsa? Nästa vecka ska jag läsa Petina Gappas Memories-bok översatt av Helena Hansson. Ja, vad kul. Vi kommer ha Adlibris som sponsor nästa vecka och eh, jag kommer också läsa den. Se fram emot det. Det är faktiskt extremt mysigt att uh, diskutera böcker som vi båda har läst. <laughs> och uh, vi vill gärna att ni också hör av er om ni har läst de här böckerna. Eller tipsar som ni gör. Fortsätt med det på andra böcker. Hörni, tack så mycket för Lager M som vill vara vår samarbetspartner i det här avsnittet. Och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka igen. Hejdå! Hejdå! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden@gmail.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.